Välkomna till spelpodden. Det tionde avsnittet har vi lyckats komma till. Vi kör på! Eller hur Daniel? Ja, det är klart vi kör på. Det är intensiva dagar. Det har varit Champions League och Europa League. Och nu står vi här fredag morgon och blickar fram emot helgen. Jag ska säga det innan vi startar att spelpodden görs i samarbete med Football United- och på Football United så kan ni gå in och se till exempel mina speltips. Man ser statistik och i en framtid så kommer ni även att kunna följa spelpoddens alla spel och all statistik. Så håll er uppdaterade på footballunited.com. Nu ska vi som sagt snacka helgens matcher och vi ska ge er våra analyser som vanligt och våra bästa speltips. Vi börjar i England va? Ja det gör vi och jag utlovade ju våra lyssnare en stenklar vinnare här <laughs> gjorde i, det. i tisdags men eh, kom ju lite på skam, laget jag tänker på är, eh, är Arsenal, eh, jag har ju gått emot Tottenham tidigare, jag tycker inte att Sherwood har fått ordning på det här bygget, det visade sig i, igår igen när man förlorade mot eh, Benfica. Eh, man spelar bra lag igår Tottenham, man har kort vila, den här matchen går redan på söndag. Arsenal får ju två dagar extra vila efter sin match ner i München. Men tyvärr gick ju Ötzil sönder för Arsenal. Han är ju riktigt viktig nu när Ramsey är långtidsskadad. Så att det kom lite på skam min stora idé där. Men jag tror fortfarande att Arsenal drar något bett till runt 1,75 eh, är klart intressant. Jag tycker att Tottenham har stora brister för dagen. Spela Arsenal alltså, Dronebet får pengarna tillbaka vid oavgjort för er som inte känner till det. Eh, Englandspelen har ju gått bra, därför vill vi veta ditt andra Englandspel. Mm, jag tror hon hällde på Everton hemma mot Cardiff. Cardiff fick visserligen en seger senast men det var hemma mot Fullham som ju är riktigt svaga. Eh, innan dess har eh, Cardiff haft eh, stora bekymmer och eh, jag tycker inte att Solskär har fått någon eh, riktig styr på det här bygget. Everton ser bra ut. Jag åkte visserligen på 1-4 förlust mot Arsenal senast. Det är inte mycket att säga om. Arsenal hade en riktigt bra dag. Everton kom inte riktigt upp i normal standard. Men man har hängt på Europaplats och fortfarande i ligan. Lukaku har fått två matcher har han spelat nu och gjort mål i båda. Så att jag tror att Everton har en riktigt bra chans att slå Cardiff. Jag tycker det är stor skillnad i klass på de här lagen. Så att Everton är sin handicap minus 1-25 till drygt 1,80 känns klart vettigt. Från England så tar vi oss till Spanien. Är det solkust eller var befinner vi oss någonstans? Ja, det blir väl lite olika kuster här. Om vi börjar så, så får man ju tänka på här att det är ett par lag som har spelat i Europe League rent generellt. Och i Spanien hade vi ju ett riktigt tungt möte igår med den Sevilla Betis. Det var högt tempo i hela matchen och Fanatisk publik och så vidare. Så det finns eh, argument för att eh, ha i beaktning de här lagen som spelar, eh, har spelat i Europa League. För att de kommer ju ha returen här om bara en vecka också. Så att ligamatchen här på söndag är ju verkligen illa eh, placerad för, för flera Europa League-lag. Eh, första laget eh, jag vill nämna har eh, jag tagit med just med tanke på den här eh, faktorn med Europa League. Och det är Valladolid plus 1-25 eh, borta mot Sevilla. Eh, Sevilla är såklart klart bättre laget men eh, ja, man, har, 
man har ett tufft läge i Europa League. Man ska hämta upp 0-2 mot eh, sin största konkurrent och lokalrivalen Betis. Att jag är helt säker på att det ligger fullt fokus på den här returen. Man kommer göra allt för att vända det inför för att ge sina fans den segern. Så jag tror att Valladolid här som är helt okej, okay, de lyckades ju till med att slå Barcelona hemma senast, fick lite självförtroende av det. Har bra chans att gneta sig till kanske ett oavgjort resultat eller en uddamålsförlust. Så att plus 1-25 på Valladolid känns klart intressant. Och Spanien fortsatt? Ja, vi har ytterligare två matcher i Spanien och jag vill rekommendera Vallecano att vinna mot Almeria till 86. Vallecano är det här galna laget som går all in framförallt hemma och blottar sig bakåt. Men jag tycker jag har, men jag har sett en liten förbättring defensivt de senaste matcherna. Man har spelat något mer balanserat och då har också resultaten kommit. Eh, bland annat så slog man ju faktiskt eh, Sociedad, inte oförtjänt, borta senast. Så att, eh, jag tycker att Vajkan är lite på gång och möter ett Almeria utan Rodri som är deras bästa anfallare. Han är avstängd. Så att eh, Vajkan till eh, 1,86 att vinna tycker jag är spelvärt. Sista spelet, eh, visst var det ett sista också? Eh, ja det är ett sista också, det är ett överspel. Eh, och där tycker jag att det måste vara absolut minst 50% chans på att det blir över 2,5 mellan Villarreal och Bilbao. Just nu får man eh, ungefär... Två offensiva lag. Mm, verkligen, du får just nu 2,05 på detta så att, eh, jag tycker det är intressant. Dessutom kollar man tabellen så måste ju Villarreal eh, knipa en seger här. Man är eh, sju poäng efter just Bilbao i jakten om fjärde platsen och kvala till Champions League. Så att det är bara seger som gäller för Villareal och eh, ja, som du själv säger, två offensiva lag. Villareal måste vinna. Bilbao tror jag inte kommer att spela defensivt eh, på bortaplan eh, även om de vill ha även om det är nyttigt för Bilbao med just bara en poäng. De går, de går alltid framåt Bilbao. Mm. Det gjorde de mot Valencia borta senast. Det ligger liksom i deras själ. Ja men exakt. Det är deras spelfilosofi med hög press och, och offensivt spel. Så att eh, riktigt skön känsla på, på överspelet Villareal-Bilbao som får överspelas på måndag. På måndag alltså. Eh, vi brukar alltid ha en veckans säkra. Och den bommade ju förra veckan. Det var första gången på nio veckor. Så jag får ta på mig dumstruten där. Ajax spelade bara 1-1 hemma trots tidig ledning. Men på dem igen. Jag tror stenhårt på Bayern München. Hemma mot Leverkusen. Man får knappt 1,20 på det här. Eh, ett Bayern som ju har en fruktansvärd trupp för dagen. Eh, de spelade ju tisdags mot eh, Arsenal. Och ja, gjorde väl inte mer än vad de behövde. De hade 2-0 att gå på och... Eh, Spelade 1-1 hemma där som ni säkert vet. Nu har de lite vila inför nästa Champions League match. Just det, nu ser schemat lugnt ut. Extremt bred trupp. Han kan rotera in en 3-4 spelare utan att det påverkar lagets kapacitet. och möter ett Leverkusen som jag har haft en kraftigt dalande form en längre tid. Och som dessutom spelade match en dag senare borta mot Paris. Så att, jag tror att Bayern trycker på, på högsta växeln här och... Och det är ju faktiskt klassskillnad på de här lagen. Det är en sliten klyscha med, klyscha med att säga att det är klassskillnad. Men i, i tyska ligan är det ju det. Bayern München är ju helt överlägsna. Så att allting talar för en hemmaseger tycker jag. Ett Leverkusen som nästan lite naivt trodde att de skulle kunna vända på det där resultatet ja, i Paris. Ja, de men de fick ju lite vittring. PSG ställde upp med ett, med ett ganska svagt lag. Icke ordinarie ytterbackar och roterade i stort sett hela inom ett fältet. Så att... De körde på lite grann Leverkusen och fick ju också 1-0. Men som sagt, jag tror att det kostade lite kraft också. Så att det är inte så kul att åka till München tre dagar senare och möta Bayern. Nej, till München kan vi åka för annat skoj kanske. 
Eh, till Italien då gillar vi att åka. Eh, jag har hittat mitt första spel i Hellas Verona mot Inter. Eh, det är två lag som aspirerar på den där Europa League-platsen som förmodligen kommer att bli ytterligare en Europa League-plats. Alltså sjätte platsen kommer förmodligen betyda eh, Europa League. Och eh, det är två lag som Mår bra av tre poäng. Inter kommer garanterat gå, gå för det här. Och eh, Hellas Verona har ju, efter att de har nått sitt mål den här säsongen, vilket var 40 poäng och eh, säkrat kontrakt. Nu ställt in siktet, även officiellt, eh, både klubbpresident och eh, tränaren Mandolini har gått ut och sagt att de verkligen ska göra allt nu för att knipa den här europa platsen eh, Och man kommer fortsätta på den inslagna vägen att eh, spela väldigt offensiv fotboll. Jag vet att jag har spelat Inter lite över tidigare också, inte riktigt fått med mig det resultatet. Hoppas att få det retroaktivt här på Bentegåde i Veråda. Det är två lag som alltså inte mår bra av en poäng. Det är ju många lag i striden om de där faktiskt ganska återvärda europa platserna Så jag tror på en Offens, eh, jag tror på en öppen eh, matchbild och eh, jag tror på att det kommer bli väldigt mycket målchanser åt båda håll. Vi har varit inne på Inter tidigare. De spelar ju betydligt mer offensivt nu än vad de gjorde tidigare under säsongen. Mitt andra spel är Livorno som eh, tar emot Bologna hemma. Ett eh, Livorno som eh, har gått lite siso där på slutet men som jag ändå trots allt tycker är bättre nu med nyetränaren Mimo Di Carlo. Ett Bologna som gnetar till sig kryssresultat. De gör ju väldigt lite mål och har problem att sätta sina anfallare framförallt där Bianchi då i, i lägen. Och det ser inte så bra ut tycker jag för Bologna. Jag tycker ändå det känns som att Livorno är lite på gång. Senast så förlorade man ju mot Sampdoria med 4-2. Man hade en stor portion otur i den matchen. Det var ibland ett självmål i, tidigt i den, i den andra halvleken. Och Sampdoria gjorde fyra mål på de sista 45. Och Kaka hade en deflection som gick in. Så det var en hel, en hel del otur som gjorde att Livorno tappade den matchen. Ja, men så jag gillar Livorno och man kan spela dem rakt till 2-29- det rekommenderar jag att ni ska göra. Andra matchen är återigen ett överspel med två lag som är i stort behov av poäng. Det är Sassuolo som alltså spelar hemma mot Catania. Två lag i botten av tabellen alltså. Catania näst sist, Sassuolo sist. Sassuolo har fem poäng upp till Bologna som ligger på den sjuttonde platsen som alltså skulle betyda säkert kontrakt och man har helt enkelt inte råd här att, att spela oavgjort. När man spelar på hemmaplan så måste man vinna. De har tagit tillbaka gamla tränaren eh, Di Francesco och eh, han är betydligt mer offensiv än vad Malisani var. Han spelar med tre forwards, han spelar med, till och med med offensiva mittfältare. Vi har sett tidigare att det är rörigt i Sassuolos försvar. De släpper in mycket mål trots att de då har köpt in en hel del nya spelare i januari. Catania kommer att gå för poäng och de kommer även att gå för tre poäng om det står 1-1 i den 60-50 minuten. Det är deras självbild. De ska ligga högre upp i Serie A. Och det är stor favorit på under här om man får tro på oddsättare och marknad. Så man kan alltså spela över 2,5 till Odds 2,30. Det tycker jag absolut att ni ska göra. 
Tre spel från mig den här veckan. Det blir inga fler i Italien. Däremot så, på tal om spel Daniel, så satt jag och kollade på dig i ett annat sammanhang, nämligen i Eurotalk på Svenska Fans. Och då satt du där med två stora medieprofiler, en gammal fotbollsspelare Martin Åslund och Niklas Holmgren. Och ni tog i hand, <går> ni gjorde ett spel, Atletico Madrid-Milan, vad var det som hände där? Just det, Holmgren hade att Milan skulle gå vidare så att vi skakade väl hand på en hundring om, om vilket lag som skulle gå vidare och som sagt, ja... Jag, det var ingen snack om saken va? Nej det blev 4-1 där så vi får hoppas att, att han följer upp det här men ja. Ja, framtiden får utvisa. Framtiden får utvisa om du hör det här Niklas Holmgren. Det står en törstande, pengatörstande Daniel Olinklint här som vill ha sin hundring. Ja, så går det när man går på spelproffsen. Det är inte alltid lätt. Det var allt för den här veckan. Det var kul att ha det här Daniel. Detsamma. Vi syns igen nästa tisdag hoppas jag. Nästa tisdag då snackar vi upp Europa League och framförallt Champions League. Lycka till med spelen i helgen. Ciao, 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 ciao.